0: Bienvenidos sean todos a la Iglesia Hispana de la Comunidad. Qué bueno que estamos aquí. Qué bueno porque hemos sido convocados por el Espíritu Santo de Dios para venir delante de su presencia, para todos juntos, alabar y glorificar el nombre del Señor. Aún aunque hayamos eh, verdad, venido por ahí con situaciones en nuestras vidas, pero aquí estamos delante del Señor. Y también lo que nos ven... En las diferentes plataformas sociales, bienvenidos. Somos la iglesia hispana de la comunidad. Más que una iglesia, somos una familia del Señor. Y en el nombre del Señor reunido estamos. Así que sean bienvenidos para todos juntos alabar y glorificar el nombre del Señor. Porque el Señor es bueno. Porque el Señor se merece nuestra alabanza. Se merece que rindamos sacrificios de alabanza delante de Él. Merece que eso que sentimos en nuestro corazón, también nuestra boca, ¿verdad? Lo diga, lo diga alto, lo diga fuerte o bajito, como usted quiera, pero expresarle nuestra gratitud a nuestro Señor. Expresarle que le amamos, que dependemos de Él, que Él es nuestro Señor. Así que todos juntos vamos a alabar y glorificar el nombre del Señor, pero también vamos a recibir de Él. Y saben, el Señor sabe lo que necesitamos. Antes de que nuestra boca se abra, ya Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestro pensamiento. Y el Señor va más allá, el Señor sabe cosas de mí que yo misma no sé y de eso yo estoy segura. ¿Sabe por qué? Porque Él me creó dice la palabra desde antes de yo estar en, en el vientre de mi madre ya el Señor tenía planes conmigo y me conocía y así mismo pasa contigo así que qué bueno que te conectaste en el día de hoy para ver y oír el servicio de la iglesia hispana qué bueno lo que estamos aquí los que vienen en camino que el Señor los guarde y los traiga con bien porque el Señor se merece todo él es Señor y Dios de todo. Y Él es reina con poder. Amén. Y quiero leer una porción de la palabra que está en Salmo 103, del versículo 1 al 5. Salmo 103, del versículo 1 al 5. Y dice la palabra del Señor así. Bendice alma mía a Jehová, Oiga como dice el salmista, es una orden que le da a él mismo. ¿Cuántas veces nosotros mismos no nos damos órdenes a nosotros mismos? Así que por la mañana a veces, hey, levántate, hay que levantarse. Pues hoy en el día que ha hecho el Señor, usted le va a decir a su alma, le va a dar una orden. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aleluya, te damos gracias por tu palabra, Señor, mi Dios. Y usted a mismo ya le dio una orden, ¿verdad? A su alma, a su espíritu, de que bendiga todo su ser, su santo nombre. Por eso vamos a ponernos en pie, vamos a ponernos en pie y vamos a hablar con nuestro Dios, con nuestro Señor, a presentar delante de Dios. Este tiempo maravilloso que el Señor ha hecho Todas las cosas son hechas por Él Dice la palabra, son de Él y para Él O sea, yo soy del Señor y para el Señor Fui creada por el Señor y soy de Él Te alabamos, te glorificamos Padre amado, Padre bueno, maravilloso, misericordioso Dios Dios mío, tú te mereces todo Toda la gloria, toda la honra es tuya, oh Padre santo, creador de todas las cosas hermosas, maravillosas que yo puedo ver eres tú el creador de todo esto Señor, oh Padre ¿Cómo no alabarte y glorificarte, oh Padre hasta los pájaros del campo Señor mi Dios antes de que venga la luz y desepa las tinieblas de la noche ya ellos están alabando y glorificando tu nombre, ¿Qué más no lo haremos nosotros mismos sabiendo Dios mío que tú nos has dado tanto Señor mi Dios, tú nos dijiste cuando nos creaste que nos enseñorearemos en la tierra oh Dios mío y si ellos te alaban y te glorifican ¿cuánto más nosotros Dios mío queremos ponerte en alto Dios mío en esta tarde maravillosa hermosa que tú has hecho Señor mi Dios para darte gracias Señor mi Dios para que tu Espíritu Santo venga y se pose sobre cada uno de nosotros Señor mi Dios porque venimos Padre a veces con tantas dificultades Dios mío con tantas cosas que cargan nuestra mente, nuestro espíritu oh Padre que nos hace preso a veces en ocasiones, Señor. Pero solo en ti podemos encontrar libertad, libertad para adorarte, para orar, Señor, para reconocerte, Dios mío, Padre. Ven, Espíritu Santo de Dios, y paséate en tu pueblo, Señor mi Dios, llenando las vidas, Señor mi Dios, para poder regocijarnos en ti, Señor, gozarnos en ti, oh Padre porque eso es lo que tú quieres, Señor mi Dios, que te alabemos y que te glorifiquemos, porque hemos sido creados para la alabanza del Señor. Y dice la palabra que el Señor anda buscando verdaderos adoradores, y esos adoradores es necesario que adoren, pero en espíritu y en verdad, Señor mi Dios. Basear nuestras mentes, nuestro corazón, Señor mi Dios, y llénanos de ti, Señor mi Dios para poder darte una alabanza, Señor mi Dios, como tú te pereces, oh Padre Santo. Gracias, Señor, por tu pueblo, aquí reunido, Señor, por cada uno de nosotros, Padre, que nos ha convocado en el día de hoy, Señor mi Dios. Oh Padre, tú conoces nuestras cargas, nuestras luchas, Señor. La ponemos a un lado, la presentamos delante de ti, oh Padre Santo, porque podemos vivir confiados aunque tengamos situaciones, Señor, en nuestras vidas, nuestra alma, nuestro espíritu está confiado en ti, Padre de la gloria, porque tú eres bueno, porque tú eres el amor de nuestras vidas, Señor mi Dios, y por tanto me alegraré y me glorificaré en el Señor en el día de hoy. Gracias, Señor mi Dios. Gracias, Padre, por la palabra que tú ya has puesto en el día de hoy para ser compartida en el día de hoy. Oh Dios mío, tú conoces todas las cosas, Señor mi Dios. Y sé, tú, sé que tú vas a hacer grandes cosas, Dios mío, en nuestras vidas a través de tu palabra. Tu palabra santa, tu palabra buena, Dios mío, tu palabra que vivifica nuestro ser, oh Padre. Gracias te damos, Señor mi Dios, por lo que tú vas a hacer en esta tarde, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén,
1: gloria a Dios Bendito sea su santo nombre Aleluya Este primer cántico eh, Lo conocemos aquí todos Yo les quiero invitar, verdad A que si quieren, si pueden, estén de pies Muevan sus manos Exalten el santo nombre del Señor Con todo su ser, porque Él se lo merece Y en este primer cántico Decimos una y otra vez Que Él es todopoderoso Y su palabra lo dice su palabra dice que a Él le pertenece la gloria, el poder, la majestad. Así que vamos a declararlo una y otra vez, que el Señor es todopoderoso, ¿sí? Gloria a ti, Jesús. Vamos, con las palmas. Y eso es lo que creemos. Y eso es lo que vamos a proclamar una vez más. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Con Él, por Él, lo lograremos todo. No hay por qué temer. Porque el Señor camina con nosotros. Aleluya. Por ti. Por ti. Todo lo puedo. Jesús, creemos en ti mi Señor, oh Padre, oh buen Jesús, oh Todopoderoso mi Señor, cómo no adorarte mi buen Dios, cómo no clamar a ti, cómo no buscar tu presencia, oh buen Jesús, cómo Señor, si no podemos vivir, no podemos respirar sin ti Dios, sin ti apenas somos personas vacías, sin ti andamos sin rumbo por este mundo Jesús, y por eso, Todopoderoso, buen Dios, es que buscamos tu presencia constantemente. Por eso, Señor, es que hacemos semanas de ayuno y oración, Padre. Porque te ansiamos, Señor Jesús. Porque queremos experimentar tu amor, tu grandeza. Queremos ser vulnerables ante ti, mi Jesús. Cómo no adorarte, si eres el ungido, poderoso gran rey, ¿Cómo no servirte, si siendo rey tu vida diste por mí? De Dios, todo poderoso, entréguese al Todopoderoso, vive.
0: Él es todopoderoso para romper ca cualquier cadena que te esté atando en el día de hoy. Él es todopoderoso para suplir cualquier necesidad, porque Él es el proveedor por excelencia. Él es todopoderoso para proveer a tu vida todo lo que haga falta, todo bien, porque su palabra dice, el bien y la misericordia, te seguirán todos los días de tu vida. Amén. Nuestro Dios es poderoso. En Él hay poder. Por eso en Él aguardamos y esperamos. Porque solamente en Dios hay esperanza. Solamente Él, dice la palabra, levanta al hombre del suelo. Con su poder Él lo hace. Y por, hemos, por eso hemos decidido vivir arraigados en Él vivir pegado a Él así como las ramas están pegadas de los árboles porque Él, a través de Él es que tenemos vida y vida en, en abundancia como dice su palabra porque cuando andábamos muertos en delitos y pecados venimos a Él y entonces que tenemos vidas a través de Cristo Jesús por eso le alabamos y lo glorificamos, porque Él es el Señor, porque el Señor ha sido bueno. Él es bueno en el día de hoy y seguirá siendo bueno. A ti, Señor, sea toda la gloria y toda la honra, porque eres Dios y Señor. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno que están el día de hoy aquí en la Iglesia Hispana de la Comunidad. Pueden tomar sus asientos. Nuestra iglesia está en victoria. Está en victoria. Hemos tenido una semana de consagración. Hemos estado en ayuno y oración en esta semana. Y ayer terminamos aquí reunidos en la iglesia. Y pudimos orar, pudimos alabar al Señor, tuvimos palabra. Y cada uno de nosotras que estábamos aquí, pudimos dar testimonio de lo que el Señor hizo en esta semana. Porque ustedes saben que la palabra del Señor dice que el Señor está atento el oído de Dios a lo que nosotros tenemos que decir. Y por eso nosotros tomamos ese tiempo para estar en la presencia del Señor en ayuno y oración. Y el Señor respondió muchas peticiones. Y el Señor respondió. Las que no ha respondido, Él las conoce. Y las tiene ahí listas para responder, pero solamente está esperando el tiempo perfecto de Dios para ser respondidas. Así que no mm -hmm. se desespere, el Señor ha escuchado el ruego de su iglesia. Y aquí estábamos ayer, nos gozamos de verdad en oír tantos testimonios de cosas que el Señor hizo en la vida de la iglesia. Y seguimos adelante. Vamos a seguir conectándolo los martes, los martes a las 6 de la mañana. Este mismo martes vamos a estar conectadas, el grupo de intercesión, a las 6 de la mañana vamos a estar ahí, de 6 a 7 por Zoom. Así que si no tiene el link, se puede acercar a mí, que yo se lo puedo enviar para que se conecte, amén. Bienvenidos sean todos a la Iglesia Hispana de la Comunidad, qué bueno que está aquí en el día de hoy. Ahora vamos a pasar a un tiempo, que son los tiempos de los diezmos y las ofrendas. Las niñas ya están listas para pasar por las bancas. Y también en la parte de atrás puede hacer lo que es eh, las donaciones, también electrónicamente. Y también en las casas. si está en su casa oyendo el servicio por las eh, diferentes plataformas sociales, también lo puede hacer a través de nuestra página iglesiahispanaboston.com en el salmo 103 en el versículo 4 su palabra dice el el que te rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Vamos a estar un momentito de pies, vamos a estar orando por los diezmos y las ofrendas en el día de hoy. El Señor sabe que dependemos de Él. Y Él conoce todas nuestras necesidades. Todas las cosas que nosotros como humanos entendemos que necesitamos, se las ponemos delante del Señor. Y vivimos dependiendo del Señor. Y su palabra dice de que antes de que nosotros tengamos una petición delante de él, ya él conoce todas las cosas. Qué maravilloso Dios tenemos. Que hasta aún lo que nosotros, cre nosotros mismos cree que nos falta, Dios conoce más allá. Y sabe lo que en realidad necesitamos. Porque a veces andamos por camino que creemos que es recto. Pero el Señor tiene aún cosas mayores de las que nosotros anhelamos. Y por el camino que nosotros vamos, que creemos que ese es el correcto, Dios tiene aún cosas, caminos, muchos mejores, que nos están guardando para caminar en Él. Por eso vivimos confiados en que sea en toda la voluntad del Señor. Te damos gracias, Dios, porque sabemos que toda buena dádiva, Señor, todo don perfecto viene de ti, oh Padre. Por eso queremos, Señor, someternos a ti en esta mañana, Dios mío, Padre, que tú has hecho, dándote gracias, Señor. Porque nada nos ha fallado, Padre, porque tú has proveído de todo bien, Señor mi Dios. Gracias porque antes que abramos nuestra boca ya tú lo conoces todo, Padre. Gracias, Señor mi Dios, por todas las bendiciones recibidas, oh Señor. Gracias por el pan en nuestra mesa, Dios mío por el abrigo, Dios mío, por nuestras casas, Señor. Gracias, oh Padre, porque todo viene de ti, Señor, mi Dios. Gracias por cada uno, Señor, que estamos aquí, que ha venido, Dios mío, que te ha traído, Dios mío, lo que te pertenece, oh Padre Dios. Oh, Dios mío, ayúdale, Señor, mi Dios. Que tu favor, Señor, y tu gracia sea sobre sus vidas, sobre sus familias, oh Padre Dios en sus trabajos, oh Dios, y en cada cosa, en cada sus planes, Señor mi Dios. Que tu Espíritu Santo sea guiando, Dios mío, todas las cosas, oh Padre. Gracias, Señor mi Dios, porque tú eres el dador de la vida, Dios. Gracias, Padre, por estos diezmos, por estas ofrendas, Dios mío. Gracias por el corazón de cada uno de ellos, Dios mío, que los hace sensibles para dar, Señor mi Dios para que tu obra en Jamaica Plain siga caminando, para que tu iglesia siga abierta, oh Padre. Gracias, Señor, por su generosidad, por su compromiso y por su amor a la iglesia, Señor mi Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que tú multiplicas a ciento por uno, Señor, todas las cosas, oh Padre. Y no solamente, Señor, económicamente, sino en paz, Señor, en amor, en gozo, Dios mío, en esperanza, Señor, que tú caminas con ellos todos los días de su vida, oh Padre. Gracias te damos por Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, mis hermanos, por estar aquí en el día de hoy. Tú pueden tomar sus asientos. Los niños pueden ir pasando a la parte de atrás. Sus maestras están listas. allá atrás ellos van a recibir clases conforme a su edad aquí son instruidos en la iglesia hispana de la comunidad y ahora nosotros nos preparamos para recibir el pan de vida esa palabra maravillosa que el Señor ya ha puesto en la predicadora del día de hoy puedes pasar Yesenia Yesenia tiene la palabra en el día de hoy y queremos darle gracias a Dios por su vida, gracias a Dios porque es una mujer que siempre dice que sí, siempre dice que sí. Y la tuvimos en la semana de ayuno en oración y de verdad que fue de verdad de gran bendición para nuestras vidas, Yesenia, ¿puedes pasar? Si es que Hubieron personas y me, dije, me llamaron y me dijeron, wow, esa señora que estaba ahí hablando fue de gran bendición porque muchas cosas que ella dijo es verdad, y fui ministrada y de verdad, porque estuvimos ese día orando por los niños, las niñas y los jóvenes. Y a veces nosotros hemos sido criados, ¿verdad?, eh, en nuestros países de una manera diferente. Eran otros tiempos y otras circunstancias que ya las cosas han cambiado tanto, ¿verdad? Y como Padre temonemos nosotros también que conocer que no estamos en el mismo tiempo que cuando nosotros crecimos, que ya hay que usar otras estrategias con nuestros hijos. Los tiempos son difíciles y tenemos siempre que estar atentos a la novedad, a qué puede funcionar en mi casa. Y siempre haciéndolo, Yesenia, desde la perspectiva de la palabra del Señor. Y fue de gran bendición. Y Francina también, muchas gracias por, la, por esa oración que hiciste, hija hay un testimonio muy poderoso que fue compartido en el día de ayer que sabemos que parte de la mano de Dios boró por ese clamor que tú levantaste delante del Señor y que quiero darle gracias a Dios por la vida de Yesenia porque es una mujer siempre dispuesta a servir a favor del reino de Dios porque no es a hombre que le servimos, ¿sabían ustedes? no es fácil estar aquí parada hablando, pero Sabemos que la fuerza viene de Él y que Dios capacita. Y que cuando Dios nos llama, Él es quien nos llama. Y cuando Él nos llama, trabajamos en favor de un pueblo, ¿verdad? De la humanidad. Pero lo que hacemos, lo hacemos por amor a Dios. Porque de Él es que recibimos la recompensa, dice la palabra. Y yo le quiero dar gracias a Dios por la villa de Yesenia... Gracias, Señor, porque es una mujer que siempre ha dicho que sí cuando se le necesita, oh Padre Dios. Sabemos, Señor, que tú honras a los que te honran. oh Padre. Glorifícate y honra su vida en gran manera, Dios mío. Oh Espíritu Santo de Dios, ven sobre ella y pósate, Señor mi Dios, en esta hora, oh Padre. Que ella venga con tu fuerza, con tu poder, Señor, a proclamar la palabra que ya tú le has dado, Señor, que está en su mente, en su corazón, oh Padre Santo. Permite que ella pueda fluir libremente en ti. Espíritu Santo, dale dirección, Señor mi Dios. Y ayúdanos a nosotros también a estar listos y listas, Señor mi Dios, para escucharla. Que seamos, Señor, tierra fértil listos para germinar esa semilla que va a ser sembrada, Señor mi Dios, al ciento por uno, oh Padre Santo. Oh, gracias, Señor, porque sabemos que mientras mi hermana Yesenia toma tiempo y trabaja, Señor, en tu obra, oh Padre, tú cuida de lo de ella. Y tú la defiende, oh Padre Santo. Y sabemos que tu favor y tu gracia, Padre, está sobre ella, Señor mi Dios. Porque a ti te servimos, oh Padre. Porque a ti ella te sirve con amor, Dios mío, y con entrega, oh Padre. Gracias por su vida, Dios mío. Provee de cada cosa que a ella le haga falta conforme a tus riquezas en gloria y conforme a tu voluntad que es perfecta, Señor mi Dios. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén.
2: Bendito sea el Señor. Amén, amén y amén. ¡Wow! ¡Qué tremenda presentación ha hecho mi hermana! Como si no hubiese presión alguna, ¿verdad? Les confieso que eh, no es fácil estar aquí como dijo la hermana. Yo siempre ando con todos mis tereques, así que usted... Tenga paciencia conmigo. No es fácil estar aquí, pero lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a esas personas que nos están visitando en esta tarde. Bienvenidos y bienvenidas seas a la casa del Señor, a la iglesia hispana de la comunidad que más que una iglesia, esta familia hoy parece que no ha desayunado, más que una iglesia somos una familia. Y nos gozamos de ser una familia, ¿verdad María? Porque nos hemos acompañado, porque nos amamos Porque a veces nos enojamos también de vez en cuando Pero nos reconciliamos a través y en el amor del Señor Así que bienvenida y bienvenido seas Si eres parte de una congregación, por favor Lleva el amor, el abrazo firme de esta congregación A tu pastor, a tu sacerdote, quien quiera que sea el líder De tu iglesia, pero igualmente si estás buscando dónde congregarte Piensa en nosotros, considéranos y sobre todo, ve delante del Señor de Coración para que sea el Señor quien dirija tus pasos. Así que, la verdad es que el pastor me había dicho hace semanas, David se está riendo. En Puerto Rico decimos, tiramos a la gente eh, el medio David te está riéndose porque es un gran predicador Ella atrás me dice, te ha tocado fuerte y Yo, ¿por qué? Porque tenemos mucha gente que nos visita y Yo, gracias David <risa> eh, Bueno, lo que les estaba diciendo era que, que hace unas semanas El pastor me pidió eh, predicar hoy Si no lo ven es porque nuestro pastor El pastor César de Paz entiende cuál es su primer ministerio. Usted sabe cuál es el primer ministerio de cada uno de nosotros y de cada una de nosotras. Nuestra familia. Y nuestro pastor, nuestra familia pastoral celebra los 18 años de Sebastián hoy. Así que el pastor, cuando nos vea, hace aplausos para usted, para su familia. Porque él vive lo que, lo que predica. Y miren, conociéndolo no se le hace fácil no estar aquí, ¿sabe? pero él honrando el cumpleaños y la celebración de la vida de su hijo ha tomado tiempo para celebrarle en familia en la tarde de hoy. Así que, pues le comentaba que cuando el pastor me dijo Yesenia, yo acá hoy, y llorando y llorando, Señor háblame, háblame y háblame, yo no oía nada. Y yo Señor se acerca la, la semana y nada, ajá. Y recibí del Señor, yo creo que yo te lo dije David, y el Señor me dijo a Donaís, pero ¿y qué tú estás esperando que yo te diga? Si yo te estoy hablando todo el tiempo, escoge de lo que yo te estoy hablando. Y yo, yo esperaba, Daisy, como que una paloma se posara, este, como que yo soñara con unas páginas, una cosa así. Yo me imagino que hay personas que eso le ocurre, a mí no, a mí no me ocurrió. Así que un día, mientras estoy manejando para mi trabajo, yo manejaba, gracias a Dios ya no, alrededor de una hora y quince, una hora y veinte, dos veces a la semana. Y mientras yo estoy manejando, yo pongo música cristiana porque la verdad es que a veces el cristianismo, mira, este, no se me activa mucho cuando estoy manejando. Así que pongo la música cristiana porque no es fácil guiar hacia Boston por una hora y media. Y mientras estoy, esto lo hago siempre, pero el Señor me ministró de una forma bien especial en este cántico que vamos a cantar hoy. Y fíjate, hoy yo me oigo bien alto, se oye bien alto. Ok, porque yo hablo alto y Quiero estar segura Que yo no le estoy reventando los tímpanos a nadie Así que sea honesta, a mí no me molesta Ok, entonces eh, eh, Antes de realmente comenzar a hablar De lo que vamos a hablar en la tarde de hoy De hecho, la reflexión Yo no voy a predicar, yo no sé predicar Yo no soy predicadora La reflexión que yo traigo hoy Está puesta Está elaborada sobre este cántico Así que en esta tarde Antes de comenzar a hablar Ay Dios mío se me ha enganchado la, espérate! Antes de comenzar a hablar Me gustaría que escuches Cierra tus ojos si tú, des si tú deseas Y escuchas realmente este cántico Que lo hemos cantado miles de veces Cántalo si deseas Pero me gustaría que realmente escuches Y que absorbas este cántico con el corazón, con la mente, con todo Porque me parece que le hemos cantado A través del tiempo, Francina Y no necesariamente Hemos entendido lo que estamos cantando Lo que le estamos diciendo al Señor Así que Déjenme buscarla aquí Vamos a tirar el celular al piso Para que se rompa Mientras tanto podemos seguir alabando y adorando al Señor.
1: Cansado del camino, sediento de
2: ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Oye esto. Luché como soldado,
1: y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a
2: ti Cantemos otra vez
1: del camino.
2: Cansada del camino Sedienta de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Qué lindo Señor, luché como soldado oh, y a veces sufrí, muchas veces, y aunque la lucha he ganado, mi armadura ha desgastado, vengo a ti, canta con nosotros, sumérgeme. Necesito refrescar este seco corazón,
1: sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu.
2: Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, cansada del camino, cansada del camino. Se sedienta de ti Un desierto he cruzado Sin fuerza se quedado Vengo
1: a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura
2: ha desgastado Vengo a ti Declara el Señor Necesito refrescar este seco corazón dentro de ti. Sumérgeme. Sumérgenos, señor. Sumérgenos, señor. Sumérgenos, señor. Sumérgenos, señor. Gracias, mis hermanas, mis hermanos. Esta reflexión de esta tarde se titula Cansada, cansado del camino. Como dice nuestro pastor, hay mensajes que son de exhortación, de evaluación. A mí me gusta reflexionar. Y si ustedes recuerdan, la vez anterior también fue un llamado a reflexión. Así que me gustaría poder Invitarles a reflexionar como dije utilizando como base esta canción filtrada a través de la palabra del Señor Adoréis mientras yo construía esto y oía a pastores que han predicado anteriormente de esta Utilizando este cántico leí de hecho esta canción fue escrita por Jesús Adrián Romero más o menos en los años 90 y me sorprendió escuchar y leer una y otra vez Que en muchas iglesias esta canción fue eh, band, eh, Prohibida Y se levantaron personas dentro de la iglesia Dijeron aquí no vamos a cantar esa canción de derrota Eso es una canción que habla de derrota Y a mí eso me sorprendió muchísimo Así que gracias Así que estuve un poco eh, ahí está Tratando de entender el por qué Porque muchas veces son muy rápidos Ay esa gente que tonta, no, no, no A mí me parece aunque no esté de acuerdo Tratar de entender el por qué Y me di cuenta que realmente En la vida cristiana Pareciera O muchas veces se nos ha dicho Que no está bien que yo le diga al Señor Que yo estoy cansada que ya no puedo más, pareciera que eso es falta, que mi honestidad y mi humanidad es falta de fe, pero bueno, ciertamente No es cuestión de quejarnos todo el tiempo y quedarnos en la queja, como tal vez muchas personas pensaron que era lo que, el mensaje que estaba llevando esta canción. Y la queja, y la queja, y la queja. No es cuestión de quejarnos y quedarnos en la queja. Es el reconocimiento real y honesto de mis luchas. De mis crisis, de mis situaciones. Cansada del camino, sedienta de ti. Es el reconocimiento de mis desiertos humanos. Pero también el reconocimiento de la esperanza y de la victoria si me prestan otro el pastor no me va a invitar más nunca porque yo no me quedo quieta bueno la verdad es que cuando exploramos la palabra del señor les dije de hecho busqué la palabra porque la vamos a usar muchísimo y de hecho voy a estar utilizando la versión que está en nuestros escaños si usted desea pero igualmente la van a poder ver aquí Si quiere tomar nota va a estar Pero sobre todo si usted es como yo que puedo hacer una cosa a la vez Entonces atienda yo después les envío los versículos bíblicos Bueno y entonces este, verdad en esa situación de que sí pero no Pero pareciera estoy cansada pero no lo puedo eh, 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 admitir Porque me han dicho a través de los años que eso, que eso quiere decir que yo no confío La verdad es que cuando exploramos a través de la palabra Nos damos cuenta que muchos grandes hombres y mujeres de la palabra Expresaron cansancio, dolor, frustración, debilidad ¿Qué más? ¿Que usted recuerda que algunos de esos hombres y mujeres Expresaron desilusión, miedo Así que vamos a explorar un poquito la canción Esa parte que dice cansada del camino Cuando yo digo que estoy cansada del camino Estoy diciendo que yo soy humana Que esto es carne y que estoy cansada Estoy harta Pero también eso muestra honestidad cuando yo vengo donde el Señor y yo le digo lo que yo siento y cómo yo me siento Yo no te lo estoy diciendo a ti, se lo estoy diciendo al Señor en honestidad, en intimidad Eso quiere decir que yo estoy, que yo estoy siendo honesta, que yo puedo ser honesta Usted sabía que podemos ser honestos delante del Señor Pero y qué rayete, Su el Señor todo lo sabe que voy a estar yo escondiendo Pero bueno, honestidad también tiene que ver con dependencia Necesidad de Dios Y todo eso que está ahí Que yo no voy a leer Porque usted lo está viendo Y fíjense qué interesante Porque no crean lo que uno dice Busque la palabra del Señor Y confirmen una y otra vez Porque las personas que se paran aquí Cometemos errores porque somos humanos Y uno se pone nerviosito ¿sabe? Esto no está fácil Así que siempre es bueno Uno confirmar esa palabra Y fíjense una cosa que es interesante Después de todo eso que acabamos de leer Entonces Ya le metí el dedo aquí Donde no tengo que ir. Si buscamos en Salmo 69 Los versículos 2 y 3 30, 32 y 33 Mira lo que dice esta versión Que es la que está ahí Que es la que voy a estar utilizando El salmista dice Oye esto me estoy hundiendo En una ciénaga profunda Y no tengo Donde apoyar el pie Estoy en medio de profundas aguas y me arrastra la corriente. El versículo 3 dice, cansado estoy de pedir ayuda. Tengo reseca la garganta. Mis ojos languidecen esperando la ayuda de mi Dios. Pero entonces vamos al 30, ¿verdad? Porque si seguimos leyendo, el salmista se está quejando y está diciendo y está diciendo y está diciendo cómo se siente. Y entonces el 30 dice, con cántico alabaré el nombre de Dios. Con acción de gracias lo exaltaré El 32 dice Los pobres verán esto y se alegrarán Reanímense ustedes los que buscan a Dios El 33 dice gracias allá atrás Porque el Señor oye a los necesitados Y no desdeña a su pueblo cautivo No lo dije yo eso lo dijo el salmista. Yo no sé qué tú piensas y qué tú ves, pero yo veo a un hombre totalmente honesto diciéndole al Señor: Estoy cansado del camino, estoy sedienta, estoy sediento de ti. Pero con cánticos alabaré tu nombre, con acción de gracias te exaltaré es importante, mis amigos y mis amigas, mis hermanos y mis hermanas, que no nos quedemos en el desierto, que no nos quedemos en la queja. Pero es importante que igualmente entendamos y esto lo he repetido varias veces y lo voy a seguir repitiendo, porque me parece a través del trabajo que yo hago profesional que no hemos entendido que tenemos el derecho de decir cómo yo me siento Somos tan terribles que ni siquiera Nos atrevemos a decirnos a nosotros mismos Estoy cansada Estoy hastiada, estoy frustrada Yo creo que me estoy Deprimiendo, uy esa palabra Que solo es cristiano Bueno La verdad es que Tú y yo nos podemos Quejar delante del Señor Tú y yo nos podemos enojar Delante del Señor Tú y yo nos podemos frustrar delante del Señor porque yo sé que Él me socorrerá. Esto no se queda, yo quejarme, quejarme porque tengo el derecho, pero yo sé que el Señor me va a socorrer. Yo sé y tú dijiste la palabra María y Puedes buscar estas mis notas Que yo puedo ser vulnerable Delante del Señor Pero igualmente sé Que puedo cantar Cantos De victoria Eso es un poco como complicado Vamos a ir un poco Desmembrando esto a mí no me pueden poner esto al frente porque yo sigo, como les dije vamos a estar utilizando la palabra del Señor porque esto no es mi opinión, esto yo lo encontré en la palabra del Señor, en el Salmo 31, 10, 14 y 24, mira lo que dice la palabra, se ve bien, mira lo que dice la palabra, la vida se me van angustias y los años en lamento, los años no dos días, no tres semanas Los años en lamentos La tristeza está acabando con mis fuerzas Y mis huesos se van debilitando Pero qué dice el 14 Vamos a leerlo juntos y juntas Pero yo Señor en ti confío Y tío, tú eres mi Dios 24 Cobren ánimo y ármense de valor Todos los que en el Señor esperan ciertamente mis hermanos y mis hermanas podemos continuar voy a hablar bastante del desierto así que síganme en el desierto y aún durante la caminata del desierto aún dentro de mi cansancio y aún no teniendo muchas fuerzas yo puedo seguir proclamando la palabra del señor usted sabe por qué porque yo estoy demostrando nuevamente que yo dependo del Señor Que aunque yo no entienda Incluso no me guste Estamos dependiendo del Señor Les cuento algo Yo chismeo de mí No de, manes, de nadie Ustedes muchos saben Que hace unos dos años eh, Tuvimos una situación Mi familia y yo Muy delicada con mi papá ¿Verdad? Pasamos desierto De hecho Primero murió mi tío Que era como mi, mi otro papá Súbitamente Súbitamente y unos meses más tarde papi empieza a sentirse mal y, de, y desmejora rápidamente Así que mi hermana va y lo atiende, me toca a mí ir Y esa, en esa ida estuve un mes y medio Les cuento todo esto porque aquel hombre gritaba de una forma increíble de dolor El dolor era terrible, me imagino yo, solamente yo lo oía Estuvo hospitalizado dos, me, dos semanas Perdón Y en ese momento Los doctores como que no estaban seguros qué hacer con él Y la cantidad de narcóticos Hasta fentanil Le pusieron a ese hombre Mezclado con eh, Ay Dios mío eh, Este medicamento Que bueno me, Medicamentos muy fuertes Y a veces como que lo adormecían Pero todavía había dolor Así que lo llevan a casa ¿verdad? Finalmente le dan de alta Y allí estamos mis hermanas y yo nos turnamos, mi hermana mayor vive en Texas, yo vivo aquí, mi hermana pequeña vive en Puerto Rico Pero pues tiene también sus, sus situaciones, así que nos, nos turnamos para cuidar a, a, al viejo y para proteger a, Si me oye diciéndole viejo, ay Dios mío, a mi papá y cuidando a mi mamá igualmente Y yo no sé si ustedes han escuchado una persona gritar pero con todas sus fuerzas de dolor no de emoción, no de alegría, de dolor Ese grito que es como una cosa, que es visceral Así gritaba mi papá Aún con los medicamentos, él tenía un parcho de fentanil Aún con esos, con ese dolor terrible Perdón, con esa cantidad tremenda que tenía de medicamentos Él gritaba Mientras tanto mi mamá y yo hacíamos lo que sabíamos hacer que era orar y clamar delante del Señor Por su vida Y cantábamos y cantábamos Y yo me imagino que la gente del barrio Oía a papi gritar como una cosa mala Bendito a lo mejor pensaba que lo estábamos Matando, gritar y nosotras Cantar y alabar dirán estas mujeres Se han vuelto locas Muchas veces Dora Yo decía Señor ya ¿Cómo es posible hasta cuándo? Porque de hecho eso no se quedó ahí Por mucho tiempo papi estuvo muy enfermo Pero lo llevo en ese momento en particular Porque yo estaba allí, ¿no? Yo no entendía qué estaba pasando Yo no entendía por qué estaba pasando En muchos momentos le dije Señor no llegues tarde Pero aún dentro de mi humanidad, de mi vulnerabilidad De mi honestidad, estoy cansada físicamente ¿Usted sabe lo que a mí me pasaba? Yo, mi mamá dormía con papi su, Y yo dormía en la habitación Y dejaba la puerta entreabierta Yo escuchaba, yo lo escuchaba gritar Y él no estaba gritando Yo me quedé con ese susto ¿verdad? De decir, uno se queda cualquier cosita O sea, pasan unas cosas bien tremendas A nivel física, espirituales también pero imagínate, si mami y yo no tuviésemos al Señor para enfrentar, para batallar, para bregar, entonces ¿cómo lo hubiésemos hecho? Yo no sé cómo hay mucha gente que se enfrenta a situaciones así sin el Señor, yo no sé y oro para que el Señor llegue a sus vidas. Yo lo que sé es que cuando tú andas el valle de sombra y de muerte y el desierto y las fuerzas se han agotado, yo miro a los ojos y digo, Señor, ¿de dónde es que va a llegar mi? ¿De dónde es que va a llegar el consuelo, el refugio? Pero eso no es fácil. Así que, volviendo a la palabra del Señor, vuelvo a la, al Salmo 13, que es el próximo. Mira qué interesante este Salmo. Me acuerdo tanto esa situación que les acabo de contar. El Salmo 13, del 1 al 2, el 5 al 6, dice, ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? Óigame, ¿se ha sentido así alguna vez? Señor, me has olvidado. ¿Cómo va a ser? Eso es, David, eso es falta de fe. ¿Qué mal cristiano eres? Pero el salmista le dijo al Señor el mismo David le dijo al Señor y está escrito en la, en la palabra, no fue que lo quitaron, está escrito para que tú y yo lo leamos, para que tú y yo nos empoderemos, para que tú y Dios recordemos que tú y yo podemos ir delante de la presencia del Señor y decirle hasta cuándo me seguirás olvidando, hasta cuándo esconderás tu rostro, hasta cuándo he de estar angustiado y angustiada y he de sufrir cada día en mi corazón. Cómo es posible y perdóneme el que me esté viendo que pensemos que yo no puedo Hablarle al Señor así si está escrito en Su palabra cómo es posible que yo crea y Me he convencido y me han convencido que Yo no puedo ir delante de la presencia Del Señor y decirle mira Donde tú estás no te siento Continúa hasta cuando el enemigo me seguirá dominando, nos estamos metiendo en aguas profundas porque ahora metimos al enemigo, volvemos a lo mismo no es quejarme porque lo puedo hacer pero entonces es mira pararme firme, en el versículo 5 dice pero yo confío en tu gran amor mi corazón se alegra en tu salvación Canto salmos al Señor El Señor ha sido bueno conmigo Mire mi hermano y mi hermana El que lea los de afuera El que lea estas cosas Y dice pero espérate No entiendo cómo es que tú te estás quejando Y después entonces le dice Señor Espérate primero que no veo tu rostro Y después de momento Porque ahí radica la fe Ahí radica la fe Ahí radica el consuelo del Señor Ahí radica su mano fuerte Porque no necesariamente Si sí lo hemos escuchado Pero yo estoy segura Que todos y todas Hemos saboreado Este momento De debilidad De tristeza Pero el Señor de forma milagrosa O sea Fuera de lo natural Trabaja, hace, nos llena Nos consuela y te dice como me, de, me dijo a mí al principio, pero ¿qué tú estás esperando que yo te diga si yo te estoy hablando todo el tiempo? ¿Estás pendiente a lo que yo te estoy diciendo? Miren, cuando yo iba para adelante y para atrás con esto, yo me lo unté. Sí, sí, porque eh, yo no, no creo, digo cada cual hace lo que quiere, pero me parece que... Si yo no soy amonestada, trabajada, transformada Por la palabra que el Señor me está dando Entonces yo Soy hipócrita, ¿verdad? Bueno Como diría mi pastor, me están siguiendo Pero entonces ahí no se queda la canción La canción dice que un desierto he cruzado La tecnología y yo no somos. Un desierto cruzado sin fuerzas he quedado. Vengo a ti. Mira mi hermano y mis hermanas. El Señor no nos ha prometido. Y nunca nos prometió. Que pasaremos por un solo desierto en la vida. Ni que el desierto iba a ser corto. El desierto. El Señor nunca nos dijo. Ya lo dije verdad que iba a ser un desierto a la vez De hecho la palabra del Señor dice Que en el mundo tendréis aflicción Pero después termina ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo Y entonces mire lo que dice Éxodo Éxodo 33 dice 33:14 dice Yo mismo iré contigo Y te daré descanso Respondió el Señor o sea está bien que yo digo que estoy cansada está bien que yo que yo sienta lo que yo tenga que sentir francina pero aún dentro ya sea caminando en mis dos piernas o tal vez a veces arrastrándome porque el desierto ha sido largo y está caliente yo me paro y digo pero es que el señor ha prometido que va a estar conmigo hasta el final hasta el último de los tiempos. Hasta mi último suspiro. El Señor me dijo que Él va conmigo. Él no está enviando a nadie. El Señor mismo va conmigo. Aleluya. Mira glorifica al Señor. Ahí donde tú estás glorifica al Señor. Y dile al Señor gracias. Gracias. Él pudo haber dicho yo mando a mis ángeles. El Señor dice yo mismo iré contigo. ¿Quién contra mí si Él está conmigo. Aleluya Pero entonces Fíjense Y aquí entró la, la trabajadora social en mí No yo creo que ella es parte De mi personalidad Me parece que es importante Que para ejercitar y ejercer Esto que hemos hablado yo tengo que identificar cuál es mi desierto, mire muchas veces en la vida hemos estado caminando por desiertos que yo no me he dado cuenta Y que el enemigo, que el diablo, que dale, que dale, que dale con el diablo, con el diablo Pero es que no te has sentado, no te has parado para identificar tu desierto por la razón que sea Muchas veces caminamos desiertos porque yo lo escogí porque me apresuré y no escuché y no esperé la voz del Señor. El Señor es tan bueno, ¿verdad? Que me pudo haber dicho, ay, mija, tú te metiste ahí sola, mete mano. El Señor me... <ríe> aún así continúa conmigo, ¿verdad? Por eso le dios. Entonces, es importante detenernos y volvemos a esa palabra que se llama honestidad. Ser honesta es decir, ¿cuál es mi desierto? ¿O cuáles son mis desiertos? Habemos personas que estamos caminando más de uno a la vez. Habemos personas que hemos caminado por desierto tres meses. Pero también habemos personas que hemos caminado por desierto 20 años. Pero yo tengo que mirarlo de frente. Yo tengo que identificarlo y nombrarlo. Después de eso, ¿qué vamos a hacer ¡Ay, bendito el desierto! Me di cuenta que cosa más... ¡No! Entonces hay que planificar. Estamos en guerra. Hay que planificar estrategia. Hay que buscar opciones. Hay que moverse. Pero a veces hay que quedarse quieto y quieta. Tal vez más de uno, más de una conocemos personas que no se están quietas. ¿Usted conoce gente que está todo el tiempo Y en el desierto y en la enfermedad como que no se dan tiempo. Usted sabe que eso es una de las formas que utilizamos un mecanismo de defensa. Que utilizamos para no sentarnos y pensar y escuchar. Para no sentir. Porque es más doloroso sentarme y pensar y sentir. Es más fácil. No, no es más fácil. Esa palabra no es justa. Es menos doloroso. Cuando yo me siento... Y yo miro mi desierto de frente, aquel que se lo he achacado a no sé qué, a veces duele, pero es parte del proceso, es parte del proceso. Porque es como yo le voy a pedir al Señor compañía, compasión, plan, si yo no sé de qué yo le estoy hablando porque yo no lo he mirado de frente, yo no lo he reconocido. Y el Señor te va a ayudar, pero tú y yo tenemos que hacer estrategia. Tú y yo tenemos que planificar. Tú y yo tenemos que en esa planificación buscar opciones. Tú y yo tenemos que esperar a veces. Tú y yo tenemos que escoger nuestras armas. De hecho... Ese salmo que aparece ahí lo puse específicamente para esa parte que dice estar quietos. Porque ciertamente cada persona es diferente, cada desierto es diferente, cada estrategia es diferente. Y yo creo en mundo, en este mundo donde parece que todo el mundo tiene ansiedad y esas piernas, miren. De hecho, yo estoy casi segura que, ta, que somos muchos y ansiedad, ¿verdad? Lo, lo utilizo con... Mucho cuidado como un término clínico. Me parece que habemos muchas personas con ansiedad física. En momentos de ansiedad hay, debemos estarnos quietos y quietas, escuchando activamente. ¿Te acuerdas de esa clase? Ahora. La palabra del Señor dice en Salmos 46, 10, Quédense quietos. Reconozcan que yo soy Dios. Pero eres tú y soy yo la que tengo que determinar qué estrategia yo voy a seguir. Porque cada desierto es diferente. Pero yo también soy diferente. Y sobre todas las cosas. Lo más importante es buscar el mandato de Dios y seguirlo. Seguirlo. ¿Cuál es mi desierto? ¿Cuál es tu desierto en esta tarde? Como les comentaba hace un ratito Los desiertos pueden ser diferentes y variados Diversos De hecho en la palabra del Señor Quiero compartir con ustedes algunos ejemplos Vemos un Abraham pasando un desierto Yo creo que Abraham pasó varios desiertos Pero uno de los desiertos que pasó Abraham Fue no tener hijos y usted sabe que pasaron un montón de cosas, ¿verdad? Por esa situación. Uno de los desiertos que José pasó fue la envidia y los celos de sus hermanos. A David lo vemos, y lo vemos una y otra vez, ¿verdad? A través de los salmos, que él fue tan honesto. Uno de los, de los eh, desiertos que pasó David fue la envidia de Saúl. Pero también los hijos de él Oye, a veces los hijos son los desiertos, ¿sabe? No estamos hablando de las situaciones de la vida Cuando hablamos de desierto, Estamos hablando de todo lo que nos toca En muchos momentos de la vida Bueno Los hijos de David fueron su desierto Sobre todo Absalón Elías, ese gran profeta Su desierto en un momento dado Fue su depresión como resultado de sentirse amenazado por Jezabel De hecho Un hombre tan sabio y maravilloso me parece Que tratando de buscar alternativas Cometió un gran error y se fue solo al desierto Y aquí me voy a volver a parar muchas veces Al desierto hay, hay que ir acompañado por un ministerio de intercesión, yo le voy a decir una cosa, allá atrás o allá al frente hay una caja eh, y hay unos, unos papeles donde podemos ahí apuntar nuestra petición, usted no tiene que dar detalles, yo lo, yo puse yo no tengo que dar mi, mi familia, no no, 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 usted no tiene que dar detalles, eso es entre usted y el Señor, usted no tiene ni siquiera que poner su nombre si usted no, no desea, pero qué bueno yo me he sentido acompañada, hay momentos en la vida que hay que cruzar ese desierto acompañada, acompañado por una persona que te apoye no que te aplaste Así que entonces igualmente tengo que ser sabia a la hora de escoger o de permitir quién va a caminar conmigo por ese desierto porque si lo que hace es criticarme Y pisarme Entonces esa no es la persona Que debe estar acompañándome en el desierto Elías Se fue solo al desierto Enfrentando una depresión Y si usted ha leído la palabra ¿Qué le dijo en un momento dado Elías al Señor? Él se tiró a morir y Le dijo al Señor llévame Un gran hombre como Elías Nuestro Señor Jesús pasó muchos desiertos. De hecho, literalmente el enemigo lo llevó al desierto. Pero uno de ellos fue ese ayuno de 40 días, donde fue tentado por el mismo Satanás. Esos son algunos ejemplos, porque a través de la historia podemos ver que esos grandes hombres y mujeres pasaron por desiertos. Y vuelvo atrás. ¿Por qué nos da tanto problema ser honesto y decirle al Señor? O decirle, acompáñame, que perezco. Bueno, la verdad es que no saldremos del desierto hasta que logremos la victoria. Pero tampoco vamos a salir del desierto mientras nos estemos quejando y no haciendo. Mientras que no enfrentemos, aceptemos y trabajemos nuestros sentimientos humanos y los sometamos a Dios. Por eso es importante que prestemos atención a la voz del Señor. Esto me acuerda, la verdad que es que eso es parte de mi personalidad, yo me río muchísimo. Esto me acuerda mucho, ay me quedo en los desiertos. Eh... Ese cuento y ese chiste que a veces hacemos de un hombre cristiano que se está ahogando Ustedes se acuerdan y él clama al Señor, Señor sálvame Envíame a algo, a alguien que me, que me, que, que me rescate Y pasa una, una, una persona con un kayak ¿Qué le pasa? No no, 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 el Señor me va a ayudar Bueno, el hombre del kayak se fue y él seguía ahí ahogándose ahí a flote. Y vuelve y, y, y sigue clamándole al Señor. Su desierto era que se está ahogando. Y clama al Señor y, y, y pasa a otra embarcación. Y le separan. Y, hermano, venga. No, 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 no. Que el Señor me va a rescatar. Y pasa una tercera vez. Pasa otra embarcación. Él dice lo mismo. Y el hombre se ahogó. El hombre se ahogó. ¿Ustedes habían escuchado esto anteriormente? Bueno. Es para de terminar el cuento, el hombre llega furioso al cielo <ríe> y le dice Señor, si yo en tu nombre eché fuera demonio, si yo diezmaba, si yo era un líder, ¿cómo es que tú me dejaste morir? ¿Cómo es que tú no acudiste a mi clamor y que el Señor le dice? ¿Pero ¿y ¿Qué pasó con el kayak? ¿Qué pasó con el barco? ¿Qué pasó con el helicóptero que te mandé? Muchas veces, <risa> muchas veces yo no, no sé qué estamos esperando, verdad Daisy, el Señor no deja de hablarnos, estamos atentos y atentas a lo que el Señor nos está diciendo, estamos atentos y atentas a la mano poderosa del Señor acompañándonos a través y durante el desierto. ¿O es que tengo una expectativa como yo que estaba esperando que la paloma bajara y me dijera, Yesenia, el domingo vas a hablar de tal cosa? ¿Sí? porque. Pero entonces, realmente puedo decir que yo he cruzado un desierto. En 1 de Samuel 36 dice... David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber, estaban en guerra, ¿verdad? Y esos hombres estaban enojados porque habían, habían perdido sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Yo no sé cómo él hizo eso porque yo le digo una cosa, si yo me entero que alguien está buscando para matarme, yo me desaparezco, ¿sabe? Y yo sí creo en el Señor y todo eso, pero digo, yo tengo que salvar mi vida. Pero él declara en, en, que él encontró fuerzas en el Señor. Así que en medio de los conflictos de la vida tenemos que declarar una y otra vez que el Señor es nuestro Dios. Así es que vamos a cruzar el desierto. Luego en el Salmo 42.5 dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. O otra de esas cosas que parecerá que el mundo no entiende. Él es mi Salvador. Y Él es mi Dios. Alabe al Señor, bendiga en su nombre. El Señor es el mismo. Que abre camino, que está conmigo, que me levanta, que me susurra. Oye, lo estás pasando mal. Pero yo estoy contigo, no te voy a abandonar. No te voy a dar nada que tú no eres capaz de aguantar. A hija, a veces yo le digo al Señor, ay, Señor, qué bueno que tú confías tanto en mí, pero dame un brequecito. Qué bueno que tú confías en, en, la, en, en que yo puedo bregar con esto, pero, pero tú sabes, este, dame un brequecito porque, porque estoy cansada, porque, porque no estoy durmiendo bien, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces, bueno, el, el, la canción continúa, luché como soldado y a veces sufrí, volvemos a lo mismo, el reconocimiento de, de la carne de mi humanidad, si sí, yo sufro, yo soy cristiana y yo lavo el Señor y yo creo en su palabra pero yo sufro, a veces sufrimos amargamente como mi Señor Jesús sufrió cuando supo que su mejor amigo había muerto, la palabra del Señor no dice que, él, que lloró y el Señor sabía que lo podía levantar, la palabra dice que lloró amargamente, bueno, esta parte de esta alabanza cuando hablamos del, sol, del soldado tiene que ver con esa persona comprometida y comprometido con el reino, y sobre todo esa persona que hace guerra espiritual, usando armas de la carne, ¿verdad? El intelecto, la inteligencia, ¿sí? Usando armas, gracias Señor. Y algunas de ellas están ahí. Primero, yo necesito recordar, bañarme a Aracelis, ponerme, posicionarme. Valga la redundancia, mi posición en Cristo. Yo no sé tú, pero a veces a mí se me ha olvidado cuál es mi posición, la que el Señor ya me ha dado. Y la palabra dice en Efesios 5.8, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos e hijas de luz. Tú y yo somos luz. El Señor te ha dado una posición especial. A veces no caminamos en esa posición. A veces se nos olvida. Que el Señor envió a su Hijo por mí. Y por mí. O sea, tú, tú, tú estás puesto a pensar en eso. El Señor me dio un lugar especial. El Señor me dio un lugar único. Muchas veces caminamos de lejos de esa posición. De hecho, hablaba con Pedro mientras le estaba dando vueltas a este asunto. Que muchas veces cuando oramos o cuando hablamos con el Señor le digo, Señor yo reconozco mi pequeñez delante de ti. No soy digno. El que yo reconozca mi pequeñez delante del Señor no quiere decir que yo soy pequeña. Yo reconozco mi posición delante del Señor, pero yo soy grande porque el Señor me dio poder O oh, eso no es lo que dice la Biblia, tengamos mucho cuidado con cómo identificamos y cómo traducimos a veces, el que yo sea, vuelvo y me repito, el que yo le diga al Señor yo soy pequeña, inmerecedora e indigna, eso no quiere decir que yo soy pequeña, no. El Señor me puso lugares altos Así que tenemos que recordar para ser soldados Debemos recordar nuestra posición en Cristo También debo renovar mi mente En 2 de Corintios dice Las armas con que luchamos no son del mundo Sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas Destruimos argumentos y toda altivez Que se levanta Perdón, delante Que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento Para que se someta a Cristo El tercer punto que quiero traerles aquí De hecho hay más pero Son las alabanzas y el cántico En Isaías 30 dice Cada golpe que el Señor descargue sobre ella con su vara de castigo será el son de panderos y de arpas. Agitando su, bla, su brazo pelearé contra ellos. La alabanza es un arma maravillosa. Hacemos muchos de nosotros, hacemos guerra mientras alabamos y adoramos. Yo siempre he dicho, para mí la música, para mí cantar y alabar es tan importante. Muchas personas no oramos, o sea, eso de tener, sino que dentro de eso empezamos a alabar y a adorar al Señor. Y cuando entramos a ese lugar santo a través de la adoración y la alabanza Creamos una intimidad especial con el Señor Y entonces ahí es que yo refresco mi vida ahí, ahí es que yo puedo entonces un poco entender qué es lo que está ocurriendo Y puedo hacer la estrategia clara y firme Para caminar por el desierto y salir lo menos estropeada posible Estaba leyendo porque como les había dicho había, Hay otros pastores, otras personas que han Han hecho y han hablado de esto Y este hombre en particular decía Mire, cuando estemos alabando Y el Señor mueva el cuerpo Busque instrumentos, para el Señor es importante Los instrumentos y palmé Eso es una declaración de fe Esta persona decía El enemigo se enoja Se enoja cuando nosotros alabamos, y adoramos, alabamos y adoramos al Señor. Cuando con intención entramos en su presencia. En acción de, 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 de gracias. Pero con alegría y gozo. Y vuelvo y hago pie hincapié aún dentro y durante el desierto. Pero la canción continúa. Dice. <ríe> Es bien curioso, porque yo estoy viendo esto y veo el, el, el cursor moviéndose. Dice, aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado. Vengo a ti. La armadura se desgastó. Y ahí, ¿verdad? Vemos, está pequeñito, realmente no, no había forma de subirlo, pero... La palabra nos habla de la armadura, ¿verdad? de ponernos la armadura del Señor. De hecho, hace poco escuchaba a alguien que decía, no se quita la armadura. La armadura no está para quitársela y ponérsela, póngasela y quédese, déjese la puesta. Pero la verdad es que muchas veces o demasiadas veces a través de mi caminar y utilizando como filtro esta canción, la armadura, está chichona. Eso es un término boricua. Vencí, pero pagué un alto precio Vencí y pasé por el desierto Pero no me siento igual Necesito ayuda Mi armadura necesita ser remendada Mi armadura necesita ser limpia y aquí volvemos nuevamente a reflexionar. Pasé el desierto, ya estoy al otro lado. Pero hay cansancio. El concepto del PTSD, PTSD, fue creado luego de que... No sé, los expertos de salud mental que trabajan con personas que han ido a la guerra Se dieron cuenta que esas personas que llegaban de la guerra Demostraban y mostraban unos síntomas similares, unos comportamientos, unos temores Se dieron cuenta Que al pasar, al terminar la guerra o al volver a casa no volvían igual Habían ganado Pero volvían lastimados emocionalmente A veces venían lastimados físicamente Y también tenemos que atender Y estar atentos y atentas Y decirle al Señor en esa honestidad Gané La victoria es mía pero estoy cansada Hay algo más que necesito Por eso en esta canción es tan importante Que aunque la lucha he ganado ya yo la gané Ya la victoria es mía Ya la recompensa la tengo Pero la armadura Ya no está tan linda, tan limpia, tan perfecta Como cuando entré al desierto la guerra está gana y vencimos Conquistamos la tierra prometida Pero muchas veces durante la batalla Hemos herido a las personas que más amamos A veces durante la batalla Estamos tan enfocados y mirando y mirando Que tal vez hemos tomado decisiones Sin contar con el Señor Y el Señor es tan lindo me da la victoria Pero cuando yo termino Hay un cansancio extra A veces hemos ofendido A nuestros hermanos Y nuestras hermanas En la iglesia A veces no hemos tomado Buenas decisiones A veces no hemos escuchado A veces durante esa batalla Ese desierto Pienso que yo tengo La razón todo el tiempo Y cuando alguien se acerca A darme una sugerencia Le digo no Tú no sabes nada yo, sé, yo soy el que sé. A veces pensamos que la estrategia nuestra es la mejor, la perfecta. Tal vez descuidé mi cuerpo. Tal vez descuidé mi corazón y mi mente. Así que la armadura, la armadura. No es igual. Entonces esto me lleva a reflexionar ¿Cuáles han sido mis pérdidas? Tus pérdidas En esa batalla, en ese desierto ¿Y qué tengo que renovar? Tal vez pedí la confianza De mi familia porque no supe hacer balance entre mi tiempo con el Señor en la iglesia Y mi tiempo con la familia O todo lo contrario Me fui y estudié y estudié teología y la palabra Y cómo es esto y cómo es lo otro Y descuidé, y, y, y descuidé mi tiempo de congregación en la iglesia Eso es parte de, 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 cuando la armadura ha sufrido, se ha lastimado. Pero es importante, mi hermano y mi hermana, que tú y yo identifiquemos, pero a la misma vez entendamos que lo puedo renovar. Así que, ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo yo puedo renovar? ¿Qué yo necesito para renovar esa armadura? Porque como les dije al principio, Acabamos de pasar el desierto y lo ganamos, pero posiblemente el otro desierto está allá otra vez, está el próximo y tal vez estás en dos desiertos a la vez y terminaste con uno y, y a duras penas tienes tiempo, a duras penas Zuli, tenemos tiempo para limpiarnos un poquito, pero tiene que haber estrategia. Tiene que haber propósito, todo esto tiene que estar montado en una meta Pero también tiene que, tiene que estar montado en una honestidad conmigo y hacia mí Y yo no sé tú, pero en la mayoría, en todas mis, en mis, mis situaciones En todos mis desiertos el Señor me ha dado la victoria y gloria sea su nombre Gloria sea su nombre y el Señor me seguirá dando la victoria porque es mía dice la palabra La victoria es tuya hay que caminar. Pero la verdad, Dora, que después de pasar ese desierto, también reconozco y digo: Señor, gracias porque la victoria es mía. Ay, me duelen todos los huesos. <risa> Tengo las rodillas hinchadas de estarle arrodillada. Hace dos meses que no me siento con Daniela. A ver una película o escucharla Y me pasaba metida en el cuarto de guerra Ahí leyendo la palabra Y la victoria es mía Aleluya Pero entonces ahora es tiempo de reflexionar Y eso nos va a llevar a prepararnos para la próxima batalla Aleluya Aleluya, dele el aplauso al Señor Dele el aplauso al Señor Por último Y con esto termino Ya yo no sé ni cuánto tiempo llevo La canción termina Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar Este corazón perfecto, maravilloso Que brilla No, ¿verdad? Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Mire La verdad que esta canción es tan honesta Esto es una alabanza que Que lleva un mensaje tan poderoso y tan maravilloso Un mensaje tan contrario a muchas cosas que a mí como mujer criada y nacida en el evangelio me dijeron. Recuerdo un, un corito que se cantaba, no puede estar triste, no puede estar triste un corazón que tenga a Cristo. ¿Qué es eso? ¿Cómo que no puede estar triste? Yo recuerdo que, no, 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 aquí nos reímos y todo la vez, yo recuerdo que eh, yo soy nacida y creada en la iglesia de discípulos de Cristo en Puerto Rico, ¿verdad? Y eso tiene una, una estructura, bueno. Y entonces este, eh, llega esta pastora nueva, una pastora que elige la congregación, y, y ella en un momento dado, eh, mientras predica, creo que estaban, eh, estaban cantando la canción en un momento dado, ¿verdad? Y ella cuando va a predicar dice, mire mi hermano y mi hermana, qué bueno que ustedes canten eso, pero mientras yo sea pastora aquí les voy a pedir que no canten eso más. Porque como que, que no... Que, ¿Cómo que yo no puedo estar triste? ¿Qué es eso? Eh, les voy a decir una cosa Y les amonesto y les invito porque yo lo hago No todas las canciones cristianas Son alabanza y adoración Hay canciones que no son ni siquiera bíblicas Así que tengan cuidado con lo que usted escucha sea de quien sea, yo le digo, yo soy viejita, yo prefiero los, los himnos y los cánticos este, que hacíamos, que, que la persona que, que dirigía cantaba malo, pero cantaba. A que ahora todo el mundo, toda esta gente este, famosa y le cantamos las canciones a todo el mundo famoso y no volvemos a aquellos coritos, nada en contra de estos cristianos, de estas personas, verdad, adoradores del Señor, pero tengo conflicto un poquito de hacer este mercado, con, con esos regalos que el Señor te dio Pero bueno, eso, eso soy yo Que me esté viendo, eso soy yo Sabes, no es la iglesia Es mi opinión personal Pero bueno, lo que quiero decir es que, que eh, eh, Por ende esta canción, esta alabanza Estremece lo íntimo de mi ser Porque me dice y me repite Lo contrario, lo que en un momento dado me dijeron y entonces el Señor en el final, ¿verdad? Cuando eh, eh, la palabra que le dio a, a este muchacho que escribió, entonces, después que yo me quejé, que le dije al Señor que, que, que la, la, ya la armadura está bendito, es cocotá y necesita limpieza y brillarla. Entonces es que yo digo, Señor, sumérgeme. Fíjate, en Hechos 1.5 dice: Juan bautizó con agua. Pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. ¿Por qué hablo de bautismo cuando yo le estoy diciendo al Señor, sumérgeme? Porque en griego esa palabra de bautismo, en griego es baptismo, significa sumergir en una solución o lleve esto hasta producir un cambio permanente. Aleluya, aleluya. Mira, cuando nosotros queremos marinar una carne. ¿Verdad que dejamos? A veces cuando hacemos vinagretas o ¿Verdad? Se deja ese vegetal allá adentro Hasta que se impregne de vinagre Pues nuestra vida es más o menos lo mismo Entonces es que clamamos al Señor Digo sumérgeme Sumérgeme Porque, porque acepto que esto está difícil Porque acepto que las fuerzas me abandonaron Oye ya las rodillas Sumérgeme porque solamente en ti hallo lo que yo necesito. Porque acepto que necesito refrescar mi corazón. Sanar mis heridas. Reconocer que herí a otros, a otras. Reconocer que hay heridas que han dejado la, el caminar. Hay heridas que, que, ha dejado, que, que se han quedado en mí y que yo puse en otros y otras. Así que yo necesito refrescar mi corazón. Para continuar hacia adelante, pero también para poder bregar con aquellos que tal vez, o aquellas situaciones que tal vez deje a un lado. Y con esto termino, mis hermanos y mis hermanas. Esto básicamente yo lo siento como una receta. Pareciera que estamos haciendo un sancocho. Y esto es como una receta de cómo prepararnos para la batalla, para el desierto. Cómo identificar el desierto. ¿Qué hacer para poder salir de él? ¿Y qué hacer después que salga de él? Y prepararme para el próximo Porque el que le diga El que se diga ser cristiano y decirle Que todo le va a salir bien y va a ser todo perfecto Desde que usted empieza a andar con el Señor Le está mintiendo Porque eso no es lo que dice la palabra La palabra dice nuevamente En el mundo tendrás aflicción Pero mira Date quieto porque yo he vencido al mundo. Aleluya. Así que una gale, aplauda al Señor. Aleluya. Gloria sea a su nombre. Así que mi hermano y mi hermana. Una de las formas más poderosas. De hacer estas cosas que hemos hablado en esta tarde. Es entrar en la presencia del Señor a través de la alabanza. A través de la alabanza A través de la adoración Y eso lo podemos hacer de muchas formas Pero hoy lo vamos a hacer específicamente con música Así que después de haber depurado Un poco desmembrado ese cántico hermoso Yo espero que de aquí en adelante Lo cante de, con otra perspectiva con una fuerza diferente, entendiendo que yo tengo el derecho de ser humana, de abrir mi corazón y decirle al Señor lo que yo siento y lo que yo pienso. Pero sobre todo las cosas descansando en que el Señor irá contigo, irá conmigo. Así que les invito a que con, una, con esa convicción cantemos una vez más este cántico. Si te quieres parar, si quieres adorar, si quieres quedarte en silencio y escuchar Y decirle al Señor, Señor háblame, habla mi vida en esta tarde Yo te necesito Señor, estoy pasando el desierto Estoy pasando el valle de sombra y de muerte Señor Y yo, y yo temo y temo y no sé cómo lo voy a enfrentar Estoy cansada pero aún dentro de eso, mire esa es la locura del evangelio eso es lo que la gente dice Estos cristianos son locos Porque aún en medio de la crisis De la situación, de la pérdida, de la enfermedad Del llanto y del lloro Yo levanto las manos Y digo Señor Es que tú estás conmigo Es que la victoria Ya tú me la diste Y volvemos a lo mismo ahí Radica la fe Así que Bendito sea el Señor. Abre tu corazón y habla al Señor. En este momento dile, ¿cuál es tu cansancio? Cansada del camino, sedienta de ti. Un desierto cruzado, sin fuerza se he quedado.
1: Vengo a ti. Luché como soldado. Y a veces sufrí
2: Y aunque en la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansada, cansada del camino todo. Sí, Señor Estoy cansada, Señor Delante de ti, Señor, digo No tengo fuerza, Padre No sé cómo voy a continuar Hay tristeza en mi corazón, Señor. mi armadura desgastado, vengo a ti. Pídala al
1: Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu.
2: Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Aleluya Sumérgeme
1: En el río de tu espíritu Necesito refrescar Este seco corazón Sediento de ti
2: Sumérgenos Señor en esta tarde En este momento Señor está tu pueblo Que te alaba, que te adora que te ama pero también está tu pueblo Señor que hoy abre su corazón sin límites y en honestidad y te decimos Señor estoy pasando el desierto o estoy pasando varios desiertos Señor y estoy cansada no tengo fuerzas las estrategias que he diseñado pareciera que no trabajan Señor Pareciera que las puertas se han cerrado Padre Señor acepto Que no te siento Pareciera Señor que no me escuchas Te pido Señor en esta tarde Que me sumerjas mi Dios porque aunque por momentos he sentido lo que te acabo de decir Señor También proclamo y digo que yo sé que tú estás conmigo Señor Y que tú estarás conmigo hasta el final del tiempo Y que ya tú me diste la victoria Señor Y por eso es que yo te alabo Y pareciera locura que en medio de enfermedad, de mi tristeza De mi desolación, de todos estos sentimientos humanos Señor Yo levanto mis manos y te digo sumérgeme porque yo sé que yo encuentro en tus aguas lo que necesito Porque yo sé Señor que en ti yo puedo renovar mis fuerzas, mis energías Encontrar lo que necesito Señor Sumérgeme Señor, dígale al Señor Sumérgeno, Dios tu espíritu en este río hermoso Perfecto, cálido Necesito refrescar Este seco corazón Delante de ti Señor Acepto que necesito Que necesito Que tú te encargues de esas emociones De esa sequedad De esa resequedad Señor Hazme Señor, refresca Refresca mi corazón Señor Que está seco Avívame Señor, renuévame Rompe mi hazme de nuevo Oh Señor Reconozco que te necesito Oh Señor Dígale al Señor cuánto lo necesita te necesito más y más Como dice el cántico de Valerie Te necesito más y más y más cada día Cada día Señor Yo dependo de ti Yo quiero estar apegada Señor Oh Señor sosténme Refrescame Señor Ayúdame a limpiar mi armadura A preparar mi armadura Para la próxima guerra Señor Pero también Señor ayúdame A aceptar ayuda Ayúdame a aceptar que necesito ayuda Ayúdame Señor a aceptar Que a veces se me ha hecho difícil el camino Porque he querido trabajar y caminar sola Cuando tú has enviado a tus ángeles A caminar conmigo y por mí Aleluya Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme Dios, sumérgeme en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. sumérgenos Señor en esta tarde Espíritu Santo de Dios yo no sé tú pero yo necesito ser sumergida ser bautizada que el Señor me deje ahí hasta que los cambios sean permanentes Si en este momento, yo sé que todos y todas estamos pasando desiertos. Pero si en este momento tú reconoces que tú necesitas compañía. Que tú necesitas de una mano amiga que tome tu mano y te diga. Yo también tengo un poquito de miedo, pero yo puedo caminar contigo. Esta iglesia acompaña. Si tú necesitas la oración en este momento. Yo te pido que ahí donde tú estás. Si tú deseas. Levanta tu mano. Esta iglesia cuenta con un grupo de intercesión. Así que vamos a cerrar los ojos. Porque esto es íntimo entre el Señor y tú. Si sí, Vamos a cerrar los ojos. Y si tú aceptas. Que en este momento. En aquel momento. Has caminado y has luchado sola. O en este momento. Tú necesitas. Refuerzo especial Necesita ser Acompañada en oración por esa hermana Necesita ser Acompañada en oración por esta iglesia Yo te pido Que ahí donde tú estás tú levantes tu mano Para que alguna de nuestras hermanas Se acerque y ore contigo Y por ti Oremos, el pueblo del Señor se queda con los ojos cerrados y sigan orando. Y sigan diciendo al Señor, sumérgeme, sumérgeme Señor, sumérgeme Dios mío, yo te necesito. Necesito que refresques mi alma, mi corazón, mi espíritu, mi pensamiento Señor. Vamos a seguir orando, porque sabemos que las luchas son duras, que los desiertos son diversos. Que hay desiertos que han sido muy largos. Y hay cansancio. Hermano y hermana que nos estás viendo ahora. Que nos parás más tarde. Yo te invito. Que si deseas oración igualmente. Escríbelo. Si nos vas a ver más adelante. La iglesia hispana de la comunidad. Va a estar intercediendo. Y clamando por tu vida también. Recuerda que somos un pueblo. Somos un cuerpo. La iglesia del Señor Bendito Señor Te alabamos Señor Te glorificamos gracias Gracias Señor por lo que tú estás haciendo aquí y ahora Por lo que tú estás haciendo en mi vida Por lo que tú estás haciendo en esta comunidad Por lo que tú estás haciendo Donde quiera que llegue esta palabra Señor Qué lindo es abrir mi corazón Y ser honesta Y decir que hay cansancio Y decir que Tal vez no puedo más pero igualmente es proclamar Señor Que yo creo en tu palabra Donde dice Que tú estarás conmigo Que tú vas conmigo Aleluya Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Alabamos su nombre Y bendecimos su nombre El Señor está aquí Goces en la presencia del Señor El Señor se está moviendo con poder En este lugar Y susurra en nuestros oídos Susurra en este momento, yo he estado contigo y yo no te voy a dejar. Aleluya. Bendito Dios. Qué lindo Señor, qué bueno mi Dios es alabarte. Qué bueno es glorificarte Señor. No hay nada más lindo, no hay nada más maravilloso que alabar al Señor. Mira mi hermano y mi hermana. Una de las cosas maravillosas del Evangelio Es que no tenemos que venderle al Señor Con grandes ceremonias Donde quiera que estemos Podemos Acudir al Señor Con honestidad, sin grandes palabras No hay que tener grandes estudios Para hablar, abrir, hablar con el Señor Y decirle lo que tengamos que decirle El Señor inclina Su oído y atienda a Tu clamor Qué lindo es el Señor Denle un aplauso al Señor ahí ¡Déjenle un aplauso al Señor! ¡Wow! ¡El Señor es maravilloso! ¡Se pueden sentar! ¡Gracias hermanos y mis hermanas! ¡Por este privilegio que me han dado de, de poder estar a mi pastor! ¡Que me dé un brequecito porque esto no está fácil! ¡Pero qué lindo, qué maravilla, qué honor es hablar del Señor! Sobre todo recordar que Él es hermoso y es maravilloso. Hermanos y hermanas, no nos queremos ir sin recordarle una vez más que a partir del 6 de noviembre esta iglesia comienza su culto a las 4 de la tarde. A partir del próximo domingo, ¿verdad? Yo lo digo como si fuera tan lejos. O sea, el próximo domingo... Si usted llega a la una, a las dos, aquí no va a haber nadie. El servicio comienza a las cuatro de la tarde. Para los que nos están viendo por las diferentes eh, eh, plataformas, el culto va a comenzar a las cuatro de la tarde. Pero igualmente la iglesia hispana de la comunidad tiene muchas cosas. El martes, como nos dijo nuestra hermana María, el grupo de intercesión va a estar orando, intercediendo y clamando. ¡Qué experiencia tan hermosa la de esta semana! Qué experiencia tan especial de esta semana Así que les invito, el enlace está disponible Por favor acérquese a nuestra hermana María Para que no se vaya hoy sin ese enlace Para que se pueda conectar Igualmente los grupos de alcance Este miércoles, ¿a partir de qué hora? A las 7 A las 7 de la tarde los grupos de alcance van a estar aquí Esto es maravilloso, perdón en la esquina, dice David que es uno de los líderes en esa esquina Y eso es maravilloso, mira la iglesia hispana de la comunidad Tiene tantas actividades hermosas Y algo que a mí me gusta mucho No es que me gusten otras cosas, pero es en particular Porque de una forma informal, respetuosa, jocosa Y a veces seria Hablamos, discutimos Nos impregnamos de la palabra del Señor Les digo algo a veces no estamos de acuerdo con ciertas cosas, pero está bien, está bien porque así crecemos, ¿verdad, Donaís? Además, aprendemos a escuchar, escuchar, no juzgar y continuar caminando en el amor del Señor. Los jueves vamos a estar aquí a las 7 de la noche con el estudio bíblico Crecer. El pastor va a estar aquí. Igualmente entiendo que va a estar eh, utilizando los medios eh, sociales, pero desde aquí se está haciendo y, el, el, se convoca al pueblo que igualmente vengan a ese estudio bíblico Que será de gran beneficio para cada uno de nosotros y de nosotras Así que mis hermanos y mis hermanas Qué bendición es haberle visto una vez más Haber compartido este espacio con ustedes y ese espacio allí donde tú estás Pero yo no estoy hablando de este espacio físico Estoy hablando de ese espacio íntimo que se da entre el Señor y su pueblo cuando nos unimos con una meta que es alabar y adorar al Señor. Así que que vayas con paz a donde quiera que vayas. Que esta semana sea de bendición que el Señor esté contigo que vele tus entradas y tus salidas. Y que te puedas seguir gozando en el Señor, aún en la intimidad, en tu casa, pero también a través de la programación de la Iglesia Hispana de la Comunidad. Así que nos vemos el domingo que viene, que el Señor les bendiga. Y pastor, les extrañamos, pero feliz cumpleaños, Sebastián, te amamos. Que el Señor les bendiga.